0: Аня, ти знала про Меланію Трамп до того, як вона стала Меланією Трамп?
1: <рес> Зараз вже дуже важко сказати, тому що таке враження, що можливо, і знала. Ні, чекай, я, мабуть, не знала про неї до того, як вона стала Меланією Трамп. Але я знала про неї до того, як вона стала першою леді.
0: Ось так. Мм. Mm-hmm. Ну, задіти, знаєш, про неї набагато більше, ніж я. Я про неї ніколи не чула до того, як, мабуть, вона стала першою леді. Ніколи не цікавилася postaттю Дональда Трампа до того, як він став балотуватися на пост президента. Але деякі вказують на те, що, начебто, у неї була яскрава кар'єра. І про неї ми сьогодні поговоримо.
1: І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні, як сказала Таня, говоримо про Меланію Трамп. А що про Меланію Трамп знає інтернет? От ми мало що знаємо.
0: А інтернет? Інтернет дуже цікавиться, чому Меланія Трамп не бере за руку Дональда.
1: А інтернет би хотів взяти за руку Дональда? Хай інтернет сам себе спитає спочатку, чи хочеться йому брати за руку Дональда Трампа.
0: Або за щось інше. <реш> Наступне. Чому Меланії немає на обкладинках журналів? Хм. А от Меланія, яка, до речі, вважає себе супермоделю, так би не сказала.
1: Тому це спірне питання. Просто хтось не знає, які журнали треба шукати.
0: Треба шукати архівні журнали зі Словенії, так? Або Болгарії. Так. Наступне, коли Меланія зустрілася з Путіним,
1: <свісно> я знаю, що вони точно зустрічалися у 2018, здається, році, коли був отой жахливий саміт в Гельсінкі де uh-huh. Трамп показав себе просто смішним і
0: нікчемним. Uh-huh, uh-huh. І це питають тому, що начебто зробили якусь світлину, де вона виглядає дуже наляканою. І люди спекулюють про те, що начебто Путін її якось налякав.
1: Сказав, що їй треба буде триматися за руку з Дональдом протягом всього свого життя.
0: <плес> а, наступне питання: чи отримала Міланія візу Ейнштейна? Ну я так розумію, що це віза,
1: яка видається в США обдарованим людям або людям, яких є певні екстраординарні здібності. Так, Мелані отримала візу Ейнштейна. Ми обов'язково детально це все обговоримо, коли дійдемо до тієї
0: частини її життя. І останнє питання. Чи отримає Мелані пенсію? Як перша леді точно не отримує, тому що у
1: першої леді немає навіть офіційної заробітної плати. Вона така волонтерка в білому домі. Але, можливо, вона вже заробила під час своєї модельної кар'єри на пенсію, я не знаю. Хоча, з іншого боку, пенсія-то в США починається зі скількох. Там, по-моєму, повна із 64, а часткова – 62, щось таке, якщо я не помиляюся. Але Меланія ще молода для цього, тому цю пенсію вона точно не отримує.
0: А ти знаєш, що вона може отримати якусь пенсію, якщо Трамп помре? А якщо він помре, вона отримає від держави 20 тисяч доларів на рік пенсії.
1: Знаєш, Таня, мені здається, що Мелані вигідніше буде просто з самим Дональдом обговорити нові умови шлюбного контракту та обновити його, ніж чекати на ту пенсію у якихось нікчемних 20 тисяч доларів на рік у разі, якщо він помре.
0: Я теж так думаю. Я думаю, у разі, якщо або коли він помре, вона отримає набагато більше. Хоча, як ти сказала, все залежить від того контракту. А ми, давай починати з того, ким все ж таки є ця Меланія Трампа. Є вона словенсько-американською колишньою моделлю та бізнес-вумен, яка також стала першою леді США з 2017 по 2021 рік, і вона є єдиною першою леді за останніх 200 років, яка народилася за межами США. А була така одна до неї британка Луїза Кетрін Джонсон, але вона ж розмовляла англійською мовою, а от рідна мова Меланії це словенська, так що вона в цьому плані є дуже унікальною. Угу. І також вона є унікальною в тому плані, що вона єдина перша леді,
1: яка була колишньою моделлю або супермоделлю, як знову б сказала Меланія. І тепер від усіх цих особливостей давай переходити до біографії, до маленької Меланії, яка народилася у 1970 році у місті Нове Місто в Словенії, а Словенія тоді, як ми пам'ятаємо, була ще частиною Югославії. Пізніше родина її переїхала до Севниці, і її батько спочатку працював водієм мера сусіднього міста, а потім вже став авто і мотодилером, продавав автомобілі та мотоцикли. Також батько Меланії був членом комуністичної партії ще з тих часів, коли він працював водієм отого невідомого мера, і, і начебто, він дуже пишався тим, що він вступив. У цю партію, і це приносило їх родині багато пільг різних, і взагалі вигідніше на той час, ніби то було бути членом партії, аніж ні. Тобто це їм усім подобалося. Мати ж Меланії звали Амалія, і вона працювала викріницею виробів дитячого одягу. І там була фабрика у тій севниці, де вона і власне працювала. У Меланії також є старша сестра. Страйку звати Інес, і вони з нею дуже близькі. Інес навіть переїхала пізніше в США. Меланія їй допомагала з документами. І є ще в неї зведений брат від інших стосунків батька, але я мало інформації про нього знайшла і писали, що вони начебто мало спілкуються, тому тут про нього я нічого сказати і не можу. І що цікаво, що незважаючи на те, що родина Меланії, родина Кнавсів була родиною комуністів, вони у той же час були і католиками, і так, дуже ревносно ставилися до цієї релігії, сповідували її серйозно, і Меланія дуже була рада, коли вже вона, будучи першою леді, мала змогу зустрітися з папою Римським, і це нібито справило на неї величезне враження, тому що ще з дитинства вона виховувалася
0: у таких традиціях. Я пам'ятаю ту зустріч і також пам'ятаю, скільки було статей про те, що Пенса туди не взяли. А Пенс же найвеличніший католик США і він так мріяв зустрітися з папою, а Дональд його так підставив. Бідний Майк Пенс,
1: але мені здається, що весь той час його віце-президентство був
0: величезною підставою, тому що дивуватися. <свят> так. Ну і продовжуємо з дитинством Меланії. Вона, як і всі інші діти працівників фабрики, де працювала її мати, брали участь у модних показах дитячого одягу, і вона розповідала, що їй це дуже подобалося, і називала свою мати модельєром, і сказала, що начебто оця тяга до модельного бізнесу у неї була з дитинства. Але, ну, ти б назвала жінку, яка працює на фабриці дитячого одягу модельєром? Ну,
1: тож було за комуністичних часів, тому, можливо, можна було тоді гордо себе називати модельєром. Але так, з натяжкою, з великою, звичайно. Хоча в цьому і є особливість в біографії Меланії. Дуже багато з тих, хто досліджував її життя, кажуть, що... Це така спільна риса у неї з Дональдом, і, можливо, вона навіть від Дональда її перейняла, що треба про себе говорити більше, аніж це є насправді. Тобто мати була викрійницею на фабриці? Ні, вона була модельєром». Я з дитинства була супермоделлю. Я ходила по подіуму ще тоді, коли Сінді Крофорд навіть про це й не думала. Тому, відповідно, на це вже у людей йде інша реакція, і про це пишуть. І чим частіше ти це будеш згадувати, і чим більше це буде з'являтися у якихось публікаціях у ЗМІ, тим більше, можливо, для когось це і стане схоже на правду, хто знає.
0: Mm-hmm. Ну, і будуть же посилатися інші. От вона скаже, що та була моделіром. А хто буде це перевіряти? Якщо це пишуть у США, то хто? хтось буде їхати до того малого містечка в Словенії і перевіряти, яка там була фабрика і яку посаду займала її мати? Повірять на слово. Угу. Mm-hmm. Ну і переходимо до підліткового віку Млані. Вона тоді переїхала до Любляни, щоб продовжити навчання у школі дизайну та фотографії, але потім перейшла на вивчення архітектури та дизайну в університеті Любляни, але покинула навчання щось їй там явно не сподобалося. Ну я так розумію, що школа дизайну та фотографії то було щось типу технікуму, так. Так, вона не закінчила середню школу в себе
1: вдома, переїхала довчитися і потім вже вступила на архітектурний факультет чи факультет дизайну, але так, там вона теж надовго не затрималася. Тому що модельну кар'єру треба було ж розвивати. <ріст> вона пошилася в п'ять років, але все ж не стоїть на місці, треба рухатися вперед. І якраз з комерційною роботою вона вже почала займатися, коли їй виповнилося 16 років.
0: <ріст> Колись пару років тому була стаття про те, які фотографії виставляє Мелані в інтернет, у свій інстаграм чи у Twitter, я не пам'ятаю. І вона... Любить фотографувати будівлі. Я от що подумала, може це така відсилка до того навчання на архітектурному факультеті. Тобто це все, що вона винесла з того навчання, з цієї програми, фотографії будівель, які їй подобаються. Ну, вона ж це все вивчала. Дизайн, фотографії та архітектуру. На початковому рівні.
1: Угу. Дизайн 1.0.1. І так це все закінчилося просто фотографіями в інстаграмі. Ну, зрозуміло. Все логічно. Але повертаємося до її основної роботи, до кар'єри моделів. Саме в 16 років її талант до моделінгу відкрив фотограф, якого звали Стане Єрко, це також був місцевий фотограф, і він почав її фотографувати активно, просувати, і коли Меланія вже з'явилася в деяких публікаціях місцевих, вона вирішила адаптувати своє прізвище на німецький манер, і замість КНАВС стало називатися КНАУС. Ось такі зміни радикалів. А коли їй виповнилося 18, вона підписала свій перший важливий контракт із модельним агентством у Мілані. І там деякий час працювала, але це не була якась подіумна кар'єра, вона не досягла великих висот, і Дольче з Габаною її не кликали брати участь у своїх показах. Але вона з'явилася на обкладинках також деяких місцевих журналах. А у 92-му році... Мама Меланії вмовила її взяти участь у конкурсі краси. Конкурс краси був організований журналом Яна, і Меланія посіла в ньому друге місце. Але це все одно була перемога, тому що на тому конкурсі трьом найуспішнішим учасницям давали змогу підписати контракт на моделінг. Але я подумала, це так смішно підписати контракт. Ну це ж нічого не значить насправді. Mm-hmm. Так. Це ж не означає, що тобі гарантують роботу моделі, і ти будеш поряд з Клаудією Шифер зніматися для Вог.
0: А я от все ще думаю про ту зміну прізвища. От їй повезло Кнаус на Кнаус, ну, в принципі, легко дуже змінити. А от я подумала: якщо б вона була з України і у неї було якесь козацьке прізвище, там задуй свій. Пічку, не туди хата. От як його поміняти на німецький? Я помітила, що українські
1: моделі часто просто скорочують свої прізвища. Наприклад, якщо це Коваленко, то просто буде Кова. Тобто, таким чином вони змінюють свої прізвища, щоб їх було легше запам'ятати іноземцям.
0: Ну, і ця відома російська модель Ірина Шейк У неї ж дуже довге прізвище, я навіть не пам'ятаю яке, але теж скорочене, так. Угу. А вже у 95-му році Меланія знайомиться з співвласником Metropolitan Models, якого звали Пауло Замполлі, і він якраз і був другом Дональда Трампа, її майбутнього чоловіка, і саме цей Пауло запропонував їй поїхати до США, і навіть був готовий стати її агентом. Кнаус, звісно, погодилася і невдовзі приїхала до Нью-Йорка по туристичній візі, але потім отримала ще й робочу візу за програмою, розробленою для людей з надзвичайними здібностями. І це саме те, про що питають люди у гуглі, які ж все ж таки надзвичайні здібності були у Меланії? Ну як, Перемога або
1: майже перемога в конкурсі від журналу «Яна». <ріст> Але насправді тут варто зазначити, що так, можна довго сміятися над тим, були чи не були ті надзвичайні здібності у «Меланії», і в теорії ця віза і правда називається візою Ейнштейна, і, начебто, спрямована на те, щоб в США приїжджали люди із ну дуже надзвичайними здібностями, які можуть позитивно вплинути на економіку, чи якісь спортивні у них досягнення є, чи в науці вони себе якось проявили. Але на практиці все дуже залежить від адвоката. У цьому випадку адвоката мила. Меланії від тих, кого вона знає, хто може дати їй певний референс і сказати, так, так, вона дійсно класна людина. І все. І таких кейсів дуже багато, і вони просто штампуються один за одним, якщо адвокат вже вміє з цим працювати. І йому, в принципі, легко отримати візу для Меланії, або дозвіл там, на візу для Меланії, і так само легко буде отримати дозвіл на в'їзд по цій робочій візі для якогось, наприклад, блогера, у якого тисяч підписників. Ну, теж вже можна сказати, що, хм, так, в США таких блогерів стільки. Але, насправді, є люди, які навіть за ці здібності отримують схожі візи. Тому угу. тут випадок Мелані не унікальний. Тут просто проблема або не проблема у самій системі.
0: Так, я читала, багато з початкових акторів, які, може, знялися в якійсь одній рекламі десь у себе в своїй країні, отримують такі ж самі візи робочі у США, базуючись на тому одному досвіду зйомки в чомусь, і кажуть, що вони майбутні там оскароносці, і їм дають ці візи. Так, так, такі дійсно кейси є. Ну і в самому Нью-Йорку Мелані так і не стала подіумною моделлю, а брала участь у фотозйомках та також знімалася в багатьох чоловічих журналах, так званих чоловічих журналах, і у 96-му році вийшла її фотосесія у французькому журналі «Макс». А потім вона ще знімалася для Sports Illustrated і брала участь у рекламній кампанії «Цигарок Кемел». І дуже пишалася цією роботою. А ще позивала для InStyle Wedding, Avenue, Philadelphia Style та Vanity Fair Spain. Ну, знаєш, Vanity Fair Spain – так, Sports Illustrated – так, це вважається досить престижними, правильно, виданнями, але… «In Style Wedding» – це ж каталог васильних суконь, правильно? (гум) Мені ще цікаво,
1: що таке «Філадельфія (гум) стайл», що вона там рекламувала. Але так, це все входить до її послужного списку, вона цим пишається, і була окрема історія про ті цигарки Кемел, вона сама розповідала, що так, це було таким викликом. І хоча на той час люди не так агресивно ставилися до реклами цигарок, все ж таки це вважалося досить скандальною роботою, ну, тому що не кожна модель би на це погодилася, а я погодилася, і я йшла і дивилася на цей постер, який там десь біля Таймс-сквер був опублікований, і дуже була горда своєю роботою, незважаючи на деякі спірні моменти або багато спірних моментів, які пов'язані
0: з корінням. Угу, угу. І мені ж здається, вона не курить. Ну, принаймні, я ніколи про це не чула.
1: Я не знаю, як тоді, в молодості, але так, зараз я не думаю, що вона палить.
0: Угу. Ну і далі рухаємося. Вона також ще позовала для британського видання журналу GQ у 2000 році, і там вона з'явилась все ж таки на обкладинці оголеною в діамантах та лежала там на хутрі. А люди питають, де ж ті обкладинки, де ж ті обкладинки. Мабуть, ніколи не бачили голу Меланію у хутрі. Або хтось не хотів, щоб її бачили.
1: І цікаво, що Саме це фото з'явилося як скандальне фото дружини кандидата в президенти Дональда Трампа під час президентської кампанії, і всі почали там тикати пальцями і шеймити її. Хоча ну насправді всі ж знали, що вона була моделлю, і знали, що вона була моделлю для так званих чоловічих журналів, що вона не була тією Сінді Крофор чи Клаудією Шифер чи Наомі Кемпбелл. що вона якраз спеціалізувалася на фото зйомках і фото зйомках певного формату. Я не розумію, чому у 2016 році всіх це так здивувало. І там навіть Дональда Трампа самого питали, що не так з твоєю дружиною? Чому вона оце гола в діамантах фотографується у 2000 році, 16 років назад? А той зразу кинув її під автобус. Ну, він так, трохи кинув, а трохи і не кинув. Він же любить завжди, якщо є якась проблема, то тікати трохи від неї. Ну, і він все ж таки залишив її декілька компліментів, сказав, що Меланія була однією з найуспішніших моделей, і вона зробила насправді дуже багато фотосесій, ну, і в тому числі була фотосесія для відомих журналів, де так вона знімалася оголеною, оцей GQ і фотографія для журналу Макс, але... Всі ці фотографії були зроблені до того, як ми з нею познайомилися. Я тут ні до чого. Я її не знав. Оту голу Меланію взагалі не знаю, про що ви навіть говорите. Але, але в той же час він додав, що у Європі подібні фотографії
0: є дуже модними та популярними». А в Америці – ні. Ні. Таких журналів немає, ніхто їх не дивиться, ніхто їх не купляє, і взагалі це не модно, не популярно, ніхто про них не знає.
1: Мені здається, що це таке традиційне виправдання, коли американці щось не розуміють, і воно таке дуже стереотипне, і багатьох шоу і фільмах можна це побачити, що «Та, в Європі там усі так роблять, та це ж Європа, там на пляжах усі голяка ходять, ой, це ж Європа, там Люди живуть в трьох, в чотирьох сім'ями, і нічого. Це ж вся Європа. Ну, і відповідь Дональда Трампа просто, як під кальку зроблена, наче він з того фільму чи шоу комедійного вийшов.
0: І так дуже часто кажуть про чоловічі сумки Правильно, тут же чоловіки не носять сумки, майже не носять, ну дуже рідко побачиш чоловіка з сумкою, і ті, хто носять, виправдовуються, що в Європі, в Європі так носять, це ви просто не розумієте, там це модно, а тут люди косяться, вважаються, що сумки це тільки для жінок, є така, не знаю, напевно не проблема, але... Тенденція є. І те ж сама з плавками. Так плавки зазвичай поколіно. І коли вони чують, що в Європі плавають в маленьких цих плавочках, то у них просто шок. Вони не розуміють, як це так. Ти виходиш на пляж, а там всі у цих маленьких плавках. Такого не може бути, що ці європейці якісь чудакуваті.
1: Ну, але історія з тими плавками хоча б правдива. Так, у Європі okay. більш популярні не шорти, а із сумками, ну, тут теж трохи смішніше. Звичайно, mm-hmm. ну, сумка – це більше залежить від того, не де ти живеш, а який в тебе стиль життя, а де з Європи ти чи ні, ніяк не характеризує наявність сумки у тебе. Ну, смішний-смішний стереотип, звичайно. Але повертаємося до Меланії. Коли ж вона познайомилася з цим прекрасним Дональдом, який стільки разів кидав її потім під автобуси, трамваї та потяги? У 98-му році вони були присутні на вечірці. Це було якась модна вечірка, там було багато моделей, і вона пов'язана була з цим бізнесом. І Дональд нібито зразу ж помітив Меланію, вона йому дуже сподобалася, незважаючи на те, що він тоді ще не був розлучений зі своєю другою дружиною. І Меланія, за її словами, відмовилася з ним зустрічатися саме через це. Вона не хотіла мати справи із чоловіком, який був у шлюбі, але вже пізніше коли процес розлучення почався, вони почали зустрічатися і заручилися у 2004 році та одружилися наступного року у Флориді. Звичайно ж, це було в Маралаго. І у 2006 році Меланія вже народила свого первістка, сина Берна, а для Трампа він був п'ятою дитиною. Ну і того ж року, такий продуктивний був для неї 2006 рік, вона стала громадянкою.
0: Так, а хто був другою дружиною Трампа? Першою була Іванна, і від неї у нього троє дітей. Іванка і ті два сини трохи придрукуваті, а Тіфані то була від другої жінки, правильно?
1: Так, її звали Марла Мейплз, по-моєму. Прізвище точно не пам'ятаю, але точно звали Марла. І uh-huh. Тіфані була донькою саме від неї, а потім вже uh-huh. третьою була Меланія. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. А Марла, вона була іноземкою чи американкою? Традиція була
1: порушена, наскільки мені відомо, бо вона не була іноземкою.
0: Зрозуміло, тому що мені чомусь завжди здавалося, що Трамп дружується тільки з Східноєвропейками, але ні. Гаразд, рухаємося далі. Вже у 2010 році Меланія випускає власну лінію ювелірних виробів, а ще й годинників для продажу на каналі телемагазині QVC. А ти не бачила, вона сама їх там рекламувала? Бо зазвичай люди, які там випускають свої лінії, самі приходять на цей канал і там показують свої годиннички, свої там ковтинки, ще якісь прилади, косметику, що завгодно, і дуже сильно їх рекламують, і кажуть, дзвоніть зараз, бо через три хвилини вже все розкуплять.
1: <рес> До речі, про те, що розкуплять, таки розкупили, і коли вже все було розпродано на QVC, вони далі припинили співпрацю. Це була така колекція одного раунду. Але вона була досить популярна. На питання щодо Меланії не знаю. Я не бачила відео з нею. Хоча так, традиційно ті, хто є творцями, самі і рекламують на тому QVC, тому що це допомагає просунути косметику угу. чи прикраси. І мені здається, якби Меланія туди прийшла, то цю колекцію ще швидше б розпродали.
0: Угу. Я, до речі, ніколи не думала, що там хтось щось купляє. Ну, у мене такої ідеї ніколи не з'являлося, але я колись працювала з одною дівчиною, і вона приходить на роботу і каже, О, я купила собі там новий лептоп, а я кажу, ну, добре, де купила? Та оце по телевізору на QVC позвонила і замовила, я така думаю, це все ж таки хтось робить, і вона була молодою, вона була мого віку, мені здавалося, якщо хтось це і робить, то це якісь бабусі чи дідусі, так ні, молоді також, купляють щось через ці телемагазини.
1: Ну, а самі люди, які намагаються туди потрапити. Тобто, ті люди, які створили якісь колекції продуктів, вони ж також вважають, що це класне джерело заробітку. О той фільм був про Джой. жінку, яка зробила швабру, яка придумала якусь там швабру класну для підлоги, і вона заробила купу грошей на тому. Тому, можливо, те, що ми там не купуємо, не означає, що ті люди, які там щось продають, не заробляють мільйони. Але щодо Лані тоді, здається, казали, що вона за це заробила не так багато, ну, не стала, скажімо, мільйонеркою, по-моєму, від 15 до 50 тисяч угу, за угу. ту роботу вона отримала, але фактично вона просто позичила своє ім'я тому, хто зробив ті
0: прикраси. Угу. Ну і не прикрасами одними. Потім вона ще випустила колекцію по догляду за шкірою під назвою «Меланія Маркс». І вони продавалися у провідних універмагах США, але цей бренд косметики досить швидко закрився. І закрився через якісь юридичні проблеми, і там були якісь конфлікти між партнерами «Меланії». І цей бренд не зайшов. І це також було у 2010-х, так? Так, так, і мені
1: здається, до 2015-го вже він не існував, тому що про її бізнес нічого не говорили під час президентської кампанії. І навіть її сайт тоді так підчистили і все це видалили для того, щоб ніяк її ім'я не було пов'язане, особливо з тим брендом по догляду за шкірою, тому що не зважаючи на те, що вона начебто інвестувала дуже багато свого часу у все це діло, негарно закінчився цей бізнес. Там і її звинувачили у тому, що вона нібито почала працювати з одним із партнерів, інший образився і між ними сталася суперечка, і все це закінчилося крахом того бренду. Але, можливо, Меланію все ж таки вдалося щось заробити, поки він продавався в тих універмагах.
0: Ну, я взагалі про нього ніколи нічого не чула. Так, я його не бачила ні в провідних універмагах, ні в стокових,
1: але він славився тим, що там була серія з додаванням екстракту чорної ікри який нібито <свят> має просто тебе
0: омолодити за один день. Окей. Okay. <свят> 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 ну і переходимо до... Політичного етапу кар'єри Мелані під час політичної кампанії її чоловіка, вона завжди його підтримувала і наголошувала на тому, що Дональд дуже хоче допомогти США і покращити життя людей в цій країні. І навіть у 2016 році вона сказала CNN, що її основною метою як першої леді буде допомога жінкам та дітям. І вона також заявила, що буде боротися з кібернасильством, особливо серед дітей. І ця компанія її називалася BeBest, і я дуже добре пам'ятаю, як вона про це говорила, що її там більш за все хвилює кібернасильство, кібербулінг, і це треба припинити, і що начебто вона знає, як це зробити. І я так розумію, що вона відштовхувалася від того, що начебто її дуже сильно кібербулили під час цієї кампанії, і це взяло її за серце, і вона хотіла якось з цим поборотися, але вона ж не могла сказати, що я не хочу, щоб мене були за те, що я є жінкою Дональда Трампа. Тому вона казала, що я буду боротися з кібернасильством серед дітей. Отак.
1: Вона також додавала, що її син нібито теж страждає від цього кібербулінгу і це є частиною тієї кампанії, тому там були так і жінки і діти, ну, тобто вона якийсь свій власний досвід або досвід власної uh-huh. родини вирішила перенести у цю національну кампанію. І ми обов'язково поговоримо детальніше про те, як розгорталася та кампанія, але під час передвиборчої кампанії президентської Меланія часто виступала розповідаючи про свої плани. І в одній з промов вона теж розповідала про те, яка жахлива культура американська, і що всі дуже грубі і підлі, і особливо це все впливає на дітей та підлітків. І це ненормально, коли знущаються над дітьми. І ще гірше, коли це відбувається онлайн, і коли людина, яка знущається над дітьми, просто прикривається якимось аватаром, і ми не знаємо, хто це, хто там сидить, на іншій стороні екрану. І тому це обов'язково треба виправити, треба розшукувати цих злочинців, їх карати і якось працювати над вдосконаленням цієї системи.
0: Ну і у 2017 році вона нарешті стала перешою леді США, але не переїхала одразу до Білого дому, до Вашингтону, а продовжувала жити у Нью-Йорку зі своїм сином Береном, тому що у нього ще не закінчився його навчальний рік. І тоді у Washington Post писали, що Маладія насправді залишилася у Нью-Йорку, щоб домовитися про вигідніші умови шлюбного контракту з Дональдом, як для неї, так і для їхнього сина. Тобто не... Не навчальним роком одним, але ти знаєш, це підтверджена інформація чи ні? Вона
1: підтверджена багатьма біографами та mm-hmm. асистентами, які потім стали на деякий час її біографами, тому що багато з них повипускали книги, і там є докази так, що насправді вона домовлялася із Дональдом. Але, ну, ти ж знаєш, що б сказав Дональд, що це все Джеф Безос жахливий, купив mm-hmm. той Washington Post і тепер пише про мене всі оці статті і перетворив газету на жовту пресу. Тому все це його вина.
0: Mm-hmm. І, тобто, в тій ситуації вона мала важелі впливу, тому що це б виглядало дуже погано, якщо б вони б жили окремо а так вона начебто не те, щоб його шантажувала, але казала, окей, я хочу отримати більше, тоді я переїду до Білого дому. А так не даси мені, я залишуся у Нью-Йорку, а у тебе буде там, не дуже хороша репутація через те, що жінка живе окремо від тебе. Правильно я розумію?
1: Так, правильно. І до того, як про Меланію, як про першу Леді стало відомо більше, до того, як почали з'являтися усі ці біографічні дослідження та книги, люди були схильні ставитися до неї з якоюсь жалістю і казали, що та це ж Дональд, ну, з ним просто неможливо жити. Ну, зрозуміло, що Меланія там просто закрита у тій Трамп-вежі і сидить, не виходить, бо в неї депресія, і вона взагалі не хотіла, щоб він став президентом, угу. і це був найгірший день її життя, і вона не хоче з ним жити в Білому домі. Але пізніше, коли з'явилися інші матеріали, стало зрозуміло, що їх стосунки просто такі партнерські. Вони один одному угу. щось пропонують, за якісь там гроші чи інші пиріжки, чи інші якісь вигідні умови. Тому тут казати так, ой, Меланія бідно залишилася в Нью-Йорку, тому що вона взагалі не хотіла бути першою леді, або тому що її син ходив до школи. Ну, не можна. Це просто прикриття, насправді, так. Це ділові стосунки, і вона вирішувала певні питання, які їй на той час
0: треба було вирішити. Угу. Ну, і все ж таки, Потім вони, видно, домовилися, і вона приїхала з Береном до Білого дому у 2017 році. І вона таки не стала активною першою леді, але працівники Білого дому здебільшого позитивно ставилися до неї і залишали про неї схвальні відгуки. І того ж року, на 8 березня, вона провела перший захід у Білому домі. І він був з приводу, звісно, Міжнародного жіночого дня. І вона там запросила аудиторію жінок і розповідала про своє життя, імміграцію про свою роботу, і що вона намагається здійснити на цій ролі першої леді, і що вона буде намагатися досягти гендерної рівності, як в США, так і за кордоном, і так. Кож також відзначила, що для того, щоб це досягти, треба підвищити рівень освіти серед жінок, і це буде якраз інструментом проти гендерної нерівності. І це дійсно є правильним переконанням. Багато досліджень вказує на те, що якщо підвищити освіту серед жінок, особливо в країнах, де жінки отримують менше освіти, то це знизить гендерну нерівність. Але тут, мені здається, є деяка лицемір. Тому що сама ж Маланія, вона ж не до закінчила жодного зі своїх освіт. Ну вона могла завжди сказати, що дивіться,
1: я виняток. І, знаєш, перекрутити це все трошки в позитивне русло і просто зауважити, що не всім це вдається. Так, мені вдалося, але я б, насправді, хотіла закінчити вищий навчальний заклад. І хочу, щоб дівчата спрямовували свою увагу на це, а не на такі виняткові ситуації, як моя. Ну, ми ж не знаємо, насправді, яка там була промова. Я, чесно кажучи, не читала її в деталях, а просто знаю, про що вони говорили. І загалом Промова сама по собі, звичайно ж, позитивна, і це добре, що вона озвучила всі ці тези. Інше питання, куди це далі пішло і чи займалася вона цією темою, чи допомагала вона жінкам. Тому що я не бачила, щоб вона більше далі там брала участь у Подібних заходах спрямованих на те, щоб якось допомогти жінкам отримати ту освіту, але на той час так звичайно можна вважати, що це був плюс. І другий плюс – це зустріч із директорами технологічних компаній, серед яких були і Амазон, і Facebook, і Google, Twitter та інші. І там вже Меланія спілкувалася з ними щодо розслідування безпеки в інтернеті. І вона саме акцентувала увагу на те, як діти поводяться в інтернеті, з ким вони спілкуються, з ким контактують, і як небезпечно все це насправді є, і що з цим треба щось робити». І все це здавалося позитивним рівно до того моменту, поки журналісти не почали вказувати Мелані на те, що «Слухай, Мелані, давай починай зі свого чоловіка, тому що він, і саме він славиться таким негативним прикладом. Все, що він робить у Твіттері, це роздуває агресію і злить людей. І якби він себе поводив інакше, то людям би багатьом жилося краще». На що Мелані тоді відповіла, що «Так, я знаю, що люди можливо, скептично ставляться до мене і до обговорення мною цієї теми, тому що у мене ж є такий чоловік, але він – це він, а я – це я, і я роблю те, що, на мою думку, є правильним, тому я хочу Be Best впровадити і хочу працювати із технологічними великими компаніями над цим питанням. Але у той же час теж трапилася доволі цікава історія. Вона відбулася, коли Дональд Трамп напав на Грету Тунберг. Коли Грета приїздила до США, у них там сталася твіттер-суперечка, і не тільки твіттер-суперечка, він про неї багато що говорив, і це було дуже дивно, як дорослий чоловік просто атакує маленьку дівчинку. І Меланії це теж згадали, бо вона якраз в той час теж вела суперечки із журналістами щодо їх атак на її сина Берена. І тоді їй вказали, що, дивися, ти не бачиш ніяких паралелей, що так, журналісти, можливо, щось кажуть про того сина. Але житвій чоловік набагато гірше висловлюється з приводу Грети. І вона тоді відповіла, що «Ха, ну так Грета ж сама цього захотіла, вона ж сама стала такою активісткою відомою на весь світ, хай очікує хейту. Мій син – це мій син, він тихенько навчається в школі, він нікого не чіпає, тому і ви його не чіпаєте». І ось тут саме це мені здалося дуже лицемірним, тому що дитина є дитиною і те, що дитина є активістом, це тільки величезний плюс. Це не означає, що вона напрошується на атаки з боку дуже літніх чоловіків агресивних.
0: Так, а пам'ятаєш ту історію з гумористкою, яка там щось сміялася з Трампа і показала начебто його відрізану голову і на неї всі напали за те, що вона цим своїм скітом чи виступом налякала цього сина Берона, що він побачив начебто голову свого батька, він різану, і це ж так жахливо, і це також говорила Меланія, що як так можна ви там нападаєте на мене, на Дональда, на будь-кого, але ж якщо ви показуєте це, ви лякаєте мого там маленького, улюбленого найкращого синочка Берона. Що, ну, теж, теж щось в тому ж полі, трохи лицемірне, так? Тобто все можна перевести в лінію, що ви нападаєте на мого сина. Вона ж та говорила про Дональда, а Меланія начебто перевела все на те, що Цим, цими словами, цим виступом вона саме лякає сина. Що Меланія не за Дональда переживає, а за Берона. Отак от.
1: Я пам'ятаю той скетч, і він мені особисто не сподобався. Бо це mm-hmm. ну, досить простий гумор, направлений на шокування. І він не mm-hmm. є розумним. Так, насправді, можна було обійтися. Я погоджуюся, що Меланія перевела стрілки. В той же час я за те, щоб такого гумору не існувало. Ні щодо Дональда Трампа, ні щодо будь-кого іншого. Над ним можна сміятися за допомогою багатьох інших способів, і це саме було недоречним. Просто в ситуації з Гретою, мені здається, там вже було все більше рівноцінним. Є одна дитина, і є інша <гум> дитина. І на обох з них нападають, але в випадку з Береном, це не були якісь персональні напади. Це, знову ж таки, були історії про Дональда Трампа, про Меланію, про їх родину. Ніхто не казав, що з Береном конкретно щось не так. Можливо, були якісь одиниці, але це не було масово. У випадку з Гретою на неї, на її персону нападав Дональд Трамп. Ні за що. Не зрозуміло взагалі за що. Чому він її так зненавидів. І ось тут так, для мене простежувалась паралель і простежувалося лицемірство Меланії, яка казала, що... Ну, Крета заслужила. Чого заслужила? Незрозумно. Mm-hmm.
0: Ну і у 2018 році Меланія критично поставилася до рішення свого чоловіка щодо політики нульової толерантності на кордоні з Мексикою, де мігрантів дітей почали розлучати з батьками. Це була дуже така гучна історія, і вона заявила, що вона вважає непропустими такі заходи, і хоче, щоб була введена більш успішна імміграційна реформа і система в'їзду цих іммігрантів. Але це, як і з іншими її ініціативами, ні до чого не привело, правильно?
1: Ця історія трохи, можливо, привела до чогось. І якщо вірити свідчення біографів і людей... Які тоді знаходилися в оточенні Маланії, якраз на той час і почала з'являтися інформація про те, що ось ви всі вважаєте Маланію, такою дурненькою моделлю, яка взагалі ні про що не піклується, але насправді Дональд дуже її слухає. І він біжить до неї, до першої, радитися про або іншу реформу. І її слово для нього є дуже важливим. І тому, коли він, не порадившися з нею, а порадившися зі своїм улюбленим Стівеном Міллером, впровадив ту реформу, і Меланія начебто розлютилася на нього, через деякий час він послабив. Умови тієї реформи на папері. На практиці там мало що змінилося, але на папері вони нібито призупинили цей пункт про розлучення дітей іммігрантів зі своїми батьками. І це, mm-hmm. знову ж таки, за словами біографів, була перемога Меланії, тому що їй це не сподобалося. Але чому їй це не сподобалося, це вже інше питання.
0: Ну, і закінчила Меланія свою кар'єру першої леді у 2021 році, і вона таки не визнала програшу свого чоловіка, і навіть не зв'язалася зі своєю наступницею Джил Байден для того, щоб організувати такий традиційний тур по Білому дому, який робила будь-яка попередня перша леді для своєї наступниці. Тобто так вона була не готова до цього програшу. І щодо того, як американці сприймають Меланію Трамп, під час предвиборчої кампанії у 2016 році вона була найменш популярною дружиною кандидата в президенти у сучасній історії. Але їй е, трохи вдалося покращити свої рейтинги, і до середини 2018 року вона вже досягла свого піку свалення – це 57%. Але все ж таки протягом більшості терміну каденції Дональда е, Меланія була… Найбільш популярною за всіх членів їхньої родини. І навіть популярнішою за Майка Пенса та Мітча Макконнелла. Тобто все ж таки вони бачили в ній щось краще, ніж в тих Іванках та Ейриках та Дональдах Джуніарах та всіх інших. Тобто, щось все ж таки людям бачилося в в ній людського, чи я навіть не знаю. Чи, може, це була жалість? От багато ж було, як ти вже вказувала раніше, статей про те, що вона там є жертвою обставин та все все інше. І через це, мабуть, її рейтинги були трохи більше за всіх інших членів її родини.
1: Так, мені здається, що саме найбільшим той рейтинг був за часів, коли у трендах, існував хештег «фрі Меланія», тобто «звільніть Меланію», бо нібито Меланія була десь зачинена Дональдом і не могла сама вирішувати, що її робити зі своїм життям, хоча ми знаємо, що насправді все було не так. І я впевнена, що це якось вплинуло на думку населення. І свій термін «Меланія», до речі, завершила як найменш популярна перша леді – про яку коли-небудь проводили опитування. Це опитування, до речі, проводили CNN, SRSS та Gallup. І її остаточний рейтинг свалення склав 42%, а не схвалили її роботу 47% американців. І... Цей рейтинг, рейтинг не схвалення був вищим за рейтинг схвалення, і вона стала першою леді, яка отримала негативний рейтинг в кінці кінців. І, до речі, цікаво, що другою, найменш популярною першою леді була Гілларі Клінтон. У неї, правда, був не негативний рейтинг, а просто менша різниця. Її рейтинг схвалення складав 52%, а не схвалення 39%. Мені здається, розрив досить великий і цікаво тепер, який там був рейтинг у найбільш популярній першої леді. Я про це не знайшла інформацію.
0: Так, так, це було цікаво. Дізнатись. І ці ж рейтинги почали проводити не так давно, як мені здається. Я сумніваюся, що це робили там у якомусь 18 столітті. І зараз Меланія проживає з Дональдом у Форді, там, мабуть, на його, як завжди. І на цьому можемо переходити до контроверсій. І перша контроверсія стосується її освіти, а також знані мов іноземних. І вона на початку кар'єри своєї і до вступу на посаду першої леді любила побрехати про свій освітній ступінь. На її сайті навіть було написано, що вона отримала звання бакалавра в університеті, але пізніше-пізніше цю інформацію так трохи підчистили, тому що насправді у неї немає Ніякого диплому бакалавра, тому що вона, як ми вказували раніше, покинула це навчання. І також є історії про те, що Малані любила вказувати на те, що вона знає п'ять або шість мов, але потім вже виявилося, що це є неправдою. Це мати їй порадила таке написати у своїй біографії для того, щоб вразити журі того конкурсу журналу Яна в Любляні. Yeah. <laughs> А насправді, насправді, Маланія там знає декілька фраз з декількох мов, як і більшість людей. І також ця брехня вийшла назовні, коли вона зустрілася з папою римським, і вона не могла з ним поспілкуватися, і попросила допомоги перекладача. І те ж саме сталося під час зустрічі з президентом Франції Макроном. А вона то казала, та я італійською, і французькою, і тою, і тою, і мабуть, і українську вказувала, я б не здивувалась.
1: Так, я бачила відео про зустріч з Папою Римським, і він там щось щебетав так весело їй на вухо, а вона така, чекай, Папо, треба перекладач. Я нічого не розумію. Він що, латиною
0: спілкується, чи що? Можна по-словенськи, будь ласка?
1: Так, ну, я не розумію, навіщо про це брехати. Це ж так легко перевірити і так легко потрапити у подібні ситуації, коли ти просто не можеш викрутитися. Але, можливо, вона просто сказала, що я перенервувала і мені потрібен був перекладач, тому сталося, як сталося. Не знаю, чи вона якось виправдовувалася, Хоча для публіки, знову ж, все було зрозуміло.
0: Ну і е, трохи на захист Мелані я хочу сказати одну річ. Під час передвиборчої кампанії та також під час каденції її чоловіка її часто критикувало за те, що начебто вона дуже погано знає англійську мову і вона там ледве ледве говорить, і її важко зрозуміти, і взагалі який жах, який жах. І мені завжди здавалося це дивним, тому що ну, це є неправдою, вона нормально говорить англійською мовою, вона її знає, просто вона говорить з акцентом, що є нормальним, стовідсотково нормальним. І тут я завжди ставала на її захист, що критикуючи її за... Це, ну, ви спускаєтеся до рівня тих людей, які кажуть, що треба побудувати стіну з Мексикою.
1: Так, я цілком погоджуюся, я теж читала про цю критику, і мені це не подобається, тому що, ну, це не характеризує розумовість здібності, знання людини, чи її uh-huh. статус у в певних сферах. І uh-huh. ніяк не можна сказати, що ой, вона не знає англійської мови, тому вона не заслужила бути першою леді, наприклад. Ні, це ніяк не пов'язано. І так само, як, якщо тобі не подобається те, що робить Меланія, ти не можеш просто сказати, ой, та вона не знає англійської, ха-ха-ха-ха-ха. Ні, якщо uh-huh. щось не подобається, вказуй, що вона, наприклад, створила кампанію BeBest, але нічого не довела до кінця. Ось по пунктах розкажу вам чому. А казати просто, та, вона не знає англійської, давайте всі її захейтимо, мені здається, просто низько. І ну, для журналістів це взагалі непрофесійно. А друга контроверсія пов'язана з імміграційними питаннями. Ми вже трохи розказали про це. Меланію критикували за те, що насправді у неї не було ніяких надзвичайних талантів, які необхідні для подання на ту робочу візу, на яку вона подавала документи. Але ми вже зазначали про те, що що тут все питання у роботі адвоката і Меланія не є якимось винятком. Вона не єдина особа, яка отримала цей тип візи, тому що була моделлю або тому що в неї не було здібностей таких, які можна порівняти зі здібностями Ейнштейна. Тому я в цьому великої проблеми не бачу. Але я бачу проблему в тому, як Меланія говорить про свою імміграцію, про весь цей процес. Вона дуже часто розповідала під час передвиборчої кампанії про те, як вона переїхала до США і казала, що ось, дивіться, моя історія, це гарний приклад законної імміграції, на відміну від усіх цих людей з Мексики, про яких Трамп постійно говорить, від яких він просто не міг відчепитися. Мексика для нього стала просто якимось червоним стягом, він не міг забути про це. Але Associated Press провела розслідування і виявила, що Меланія, виявляється, працювала на той час, коли вона була ще туристкою. Вона виконала більш ніж 10 робіт, у цьому статусі. І в неї не було тоді робочої візи, а туристам заборонено використовувати гостьову візу для отримання оплати праці в США. І не можуть американські компанії тобі платити, якщо ти є туристом. Це порушує умови візи і за це людину можуть депортувати або їй можуть заборонити змінити свій імміграційний статус у майбутньому. І тут якраз проблема і полягає в тому, що якби це була будь-яка інша людина, а не Меланіатра, то шанси на заборону зміни статусу у неї були б більшими. Тобто якби це був якийсь Василь Степаненко, який приїхав в США по туристичній візі, працював-працював-працював, а потім захотів би змінити свій статус, і це все виявили, то Василю б сказали до побачення, скоріше за все. Але Мелані Трамп, тому що вона Меланія Трамп, до побачення не сказали. І тут же полягає вся проблематичність, цей момент, який мене турбує, і добре, якщо ти за допомогою якихось махінацій на початку своєї кар'єри намагалася ви жити і заробляла собі на хліб, я б змогла це все зрозуміти. Але говорити про те, що ти є еталоном і що твоя історія є прикладом законної імміграції в цьому випадку вже uh-huh. не можна.
0: Звісно, звісно, це є прикладом стовісницького лицемірства. Меланія Трамп, коли була в статусі туристки на території США і працювала, вона нічим не відрізнялася від тих мексиканців, які перетнули кордон і також там працювали будівниками. Ви на одному ж тому ж рівні. А вона ставить себе набагато вище і не визнає того, що вона робила щось неправильне щодо іміграції своєї. Ну і ще щодо імміграції. Після отримання громадянства у 2006 році вона ще й спонсорувала своїх батьків Віктора та Амалію і вони е, пройшли так званий процес ланцюгової міграції. Тобто, коли людина вже тут отримала статус громадянина, вона може перевести своїх там батьків, братів, сестер, е, дітей, ще когось. І вона це зробила і це нормально так робить багато людей, але знову ж проблема в тому, що цю ланцюгову міграцію дуже сильно критикував її чоловік. І казав, от, оці люди попереїжджають сюди, оце з Мексики, понаїхали, залишилися, а потім перевозять своїх батьків, синів, братів, дядьків, котів. І тут у нашим місцевим робітникам нема де працювати. Позабирали у них всі роботи. А от Миланя таке ж саме зробила, а про неї ніхто нічого такого не сказав, і це висвітлювалося у пресі. Тоді я пам'ятаю, як вони до суду шли, чи на цю церемонію посвячення у громадянини, і так критикували її за це, але нічим це не закінчилось. Я також не бачу у цьому способі міграції ніяких проблем,
1: і проблема саме полягає mm-hmm. в тому, що у своїй власній родині вони не можуть розібратися. Тобто для Трампа, звичайно, родина є винятком, а всі інші – ні, не можна. Не можна вам усім перевозити своїх родичів. Ви живіть тут без родичів. Одна моя дружина тільки може це зробити. Так, і в цьому полягає найбільш проблемний момент – і якщо ви думали, що ми тут завершимо з контроверсіями, то ні, ми у контроверсію вплатимо ще й конспірології, тому що третя контроверсія полягає в тому, що Меланія долучилася до поширення конспірологічних теорій на телебаченні. Вона у 2011 році давала інтерв'ю, тоді, коли Трамп планував, не знаю, чи це було вперше, він вже ж завжди планує бути президентом, ще з якихось, чи не вісімдесятих. Він кожного разу, коли починалася передвиборча кампанія, казав про те, що ой, а може я теж, може я теж. І ось у 2011-му він теж загравав з пресою про те, що, можливо, балотуватиметься на прос президента. Маланія тоді давала декілька інтерв'ю, і в ході однієї розумів, мови вона традиційно розхвалювала свого чоловіка і казала, як він переживає за долю країни, що в США дуже все погано і це треба виправити і що президент Обама з цим ніяк не впорається. Але потім ця розмова трохи відгалужилася і ведуча запитала про проблему Дональда Трампа і про те, що він часто розповсюджує неправдиві чутки і за приклад вона розказала історію про свідоцтво про народження Барака Обами. А ця конспірологія полягає в тому, що Дональд Трамп не міг відчепитися від Барака Обами і постійно розказував у пресі про те, що він не є громадянином США, і тому він не міг за законом стати президентом, бо насправді в нього немає свідоцтва про народження, яке видалося у США. І важлива деталь полягає тут у тому, що Барак Обама народився на Гаваях. На Гаваях видається документ свідоцтво про народження який в англійській мові не називається свідоцтвом про народження. Він називається Certificate of Life Birth, тобто трохи інше формулювання. Це свідоцтво про народження, таке ж саме, і документ має ту ж саму силу. Але просто називається інакше, і чомусь Трамп вирішив, що ні, це не підходить. І коли ведуча вказала на цей проблемний момент і вказала на те, що ну навіщо, навіщо Дональд причепився до Барака Обами, ми ж всі знаємо, як це все за законом є і люди, які народилися на Гаваях, вважаються громадянами США. Маланія стала на бік свого чоловіка і почала розповідати, що так, у Барака Обами насправді немає сертифіката про народження, тому що у нього ж немає документу, який так називається. Ось ви хотіли б, щоб він вам його показав. Ведуча на все це не велася, вона стала пояснювати, що там, де народився Барак Обама, на Гаваях видають документ, який просто називається по-іншому, але за законом він вважається свідоцтвом про народження. Але Меланія не погоджувалася, і вона казала, що ні, ні, це не той документ. Ось коли я подавалася на громадянство, мені треба було презентувати своє свідоцтво про народження, а у Барака Обами його немає. Я, коли це слухала... То я подумала, хм, Мабуть, це питання треба додати до співбесіди на отримання громадянства або, не знаю, до уроку історії американської. Бо я не знаю, як людина не може зрозуміти таких речей, що так, просто документ називається по-іншому. Але він має таку ж саму силу. І та ведуча бідна, вона вже проводила такі аналогії дивні і казала, що ну то що, Меланія, ти хочеш сказати, що всі жителі Гаваїв не є американцями? Ніхто з них ніколи не зможе стати президентом. Мелані на це все не реагувала, вона просто казала, що нам треба його побачити. Ведуча тоді відповіла, що так ми всі його бачили, він в Чикаго у вільному доступі, і лежить, бо вже самому президенту набридло слухати всі ці чутки, і він його виставив у вільний доступ. Але це її теж не переконало, чомусь вона на це нічого не відповіла, і це була дуже дивна розмова, як на мене.
0: Ну, і прикол вже в тому, що навіть якщо Барак Обама не родився у Кенії, у Мексиці, в Україні, у нього все одно є мати американка, а за законом США, якщо хтось з твоїх батьків є американцем, то ти заслуговуєш на американське громадянство, і це не мало б мати значення в будь-якому випадку. Бачиш, Малані, я не довчила
1: ці питання і не знає, як працює законодавство. А варто було б перед тим, як розповсюджувати конспірологічні
0: теорії. Ну і на цьому контроверсії не закінчується. Четверта пов'язана з плагіатом. У 16-му році Меланія виступила з промовою на республіканській національній конвенції і було виявлено, що деякі фрагменти цієї промови були ідентичними до виступу Мишель Обами на демократичній конвенції 2008 року. І на початку Меланія казала, що ні-ні-ні, що вона сама написала цю промову, але коли вже на неї посипалися всі ці звинувачення у плаєаті, її підлегла, її прикрила. <смі> і взяла на себе всю відповідальність за цю проблему, заявила, що ой, оце так випадково вийшло, що ми включили ідентичні фрази з виступу е- Мішель Обами, що начебто вони коли обговорювали е- цей виступ, е- вона питала Меланію, якими людьми вона надихається, та сказала та-та-та, і в тому числі Мішель Обама, і почала зачитувати їй там уривки з її промови, а ота от її підлегла, Мередіт їх вписала в промову, і отак от вийшло, що Меланія виступала з промовою, в якій містився плагіат. Я я просто не знаю, як це могло статися. Добре, там Меланія, вона на цьому, може, не розуміється. Може, вона думала, що це нормально. Отут взяти трохи, отут взяти ніхто не помітить. Але ця ж жіночка Мередіт, вона ж спічрайтер, наскільки я розумію. Вона ж має на цьому знатися. Тобто, якщо та казала, що от, я чула у Мішель, отут таку класну фразу, давайте впишемо. Та повинна була сказати ні. Так не можна робити. Давай хоча б її якось переробимо.
1: Так, мене це теж здивувало. Мене, по-перше, здивувало те, що Меланія спочатку казала, що вона сама написала, а потім раз і вилізла інша спічрайтерка, яка зізналася, що, та ні, насправді це була я. Як вона це робила? Що вона там казала? Меланія просто хотіла мене захистити, і вона спочатку взяла всю провину на себе. Щось таке. Ну, досить цікава історія, і я погоджуюся. Якщо ти хочеш же використати фрагмент з промови, то ти ж завжди можеш зробити посилання. І так часто роблять. Наприклад, якщо скачати будь-яку книгу Хілларі Клінтон і послухати її то вона ж там, ну, просто мега любителька цитат інших людей. І вона завжди про це каже. Як казав той-то-той-то, той-то, як казав цей-то-цей-то. Цей-то. І у неї просто через абзац усі ці посилання. Я не знаю, чи вона їх запам'ятовує, чи вона десь там у щоденнику їх прописує, ці цікаві фрагменти із промов, чи просто цитати, які їй сподобалися. Але вона вказує джерело, на відміну від Меланії. І мені просто здається, що тут так легко було уникнути цієї проблеми, а вони просто полюхнулися в калюжу.
0: Ну і п'ята контроверсія, вона пов'язана з витрачаннями коштів платників податків. У 2018 році The Wall Street Journal розповіли про таку історію, що протягом трьох місяців, коли... Маланія ще жила в Нью-Йорку у 2017 році, вона здійснювала багато перельотів між Нью-Йорком і Флоридою, та також у Вашингтон багато літала, і ці перельоти коштували більше, ніж 675 гривень тисяч доларів США, і це все за рахунок платників податків. І для порівняння, подорожі, наприклад, Мішель Обами не перевищували 350 тисяч доларів на рік. І це, звісно, також викликало негативну реакцію з боку людей, журналістів, всіх. Ніхто не хоче, щоб їхні податки витрачалися таким чином. Особливо якщо порівнювати це так: Меланія витратила більше, ніж півмільйона доларів за три місяці, коли Мішель витратила третину мільйона за весь рік. Це скільки треба було літати? І на чому це треба було літати?
1: На, на ракеті, на якісь. Ну, знаєш, я би, можливо, це все могла виправдати, якби Меланія була відома своїми активними заходами, чи вона щось там робила таке для жінок і для дітей. А так, ми ж майже про неї не чули під час цього періоду, коли вона жила в Нью-Йорку. Тобто, вона просто їздила до Дональда чи там, у Флориду в Маралаго відпочивати, чи що вона там робила, не знаю. Але про неї було мало чути. Мішель Обама впроваджувала багато програм, і вона дуже вплинула на зміну меню у шкільних їдальнях. Це її важливий здобуток, ну і крім того, у неї було безліч інших програм, там були і візити до ветеранів, і робота з жінками також, і з дівчатками. Тут це хоча б можна виправдати, а от ту суму, більше ніж півмільйона за три місяці, ну я не знаю, як виправдати, просто сумувала за своїм чоловіком, чи, чи що? Що вона робила? Ось в чому питання.
0: Ну, якщо вона літала до Форіди, то мабуть літала відпочивати до Маралага. Як прекрасно, всім потрібен відпочинок.
1: Ну і остання контроверсія пов'язана з дітьми, дітьми іммігрантів, дітьми, які сиділи в клітках, по-іншому не скажеш після того, як Трамп ввів зміни до імміграційної політики і після того, як на прикордонних територіях почали розлучати дітей із батьками, Меланія вирішила здійснити досить неочікуваний візит до дитячого притулку, який називається «Нова Надія», він у Техасі, і вона хотіла оглянути той заклад, зустрітися із дітьми, зустрітися з персоналом, поспілкуватися про цю проблему. Але тоді вона вийшла в люди в курці, яка була прикрашена ззаду надписом «Мені насправді все одно, а вам?». Ця куртка, звичайно ж, наробила багато галасу і преса почала про неї говорити, що це недоречно і що це за натяк, чому Мелані все одно, чому вона взагалі вдягла цю куртку, це що, вона нам щось хоче сказати? Її прес секретар тоді так трохи посміялася з журналістів і сказала, що ви всі додумали якусь незрозумілу історію, Меланія, взагалі про таке не думає, вона просто вдягла куртку куртку зручну, і поїхала. Це було дуже недоречно з вашої сторони робити такі натяки, і Меланія дуже на вас ображена. А Трамп, звичайно ж, швиденько вирішив підтримати її і сказав, що так, Меланія взагалі не про дітей говорила, вона так просто хотіла висловитися про журналістів, які розповсюджують усі ці фейк-новини, і це вона про вас сказала, що на вас їй все одно. Ну, якось це теж було за вухо притягнуто, як на мене, недоречно було і не мало ніякого зв'язку. Але пізніше, через декілька років, вийшла книга екс-радниці Меланії, дуже близької до неї людини, Стефані Вінстон волков і там вона пояснювала цю історію і навіть супроводжувала її доказами, аудіозаписами різними, щодо того, як це все було насправді. І насправді це все було спланованим актом. І він був направлений на те, щоб привернути більше уваги до тієї подорожі Меланії у дитячий притулок чи у те місце, де дітей утримували. І вона, крім того, що хотіла, щоб про це говорили, цей надпис всі обговорювали, також прагнула дуже роздратувати так звані ліберальні змі і взагалі лібералів, тому що з'явився аудіозапис її розмовою, де вона казала, що так, так, дивіться, як їх це все дратує, і ну, начебто, насміхалася на цій ситуації. Хоча мені взагалі це не зрозуміло, я не розумію, звідки з'явилася ідея такого ходу. Ну і в кінці кінців вона почала жалітися оцій своїй радниці про те, що я працюю як кінь на підготовку до Різдва. Хоча насправді, кому взагалі є діло до того Різдва? І додайте до цих речень купу ще матюків. Але мені ж потрібно це робити, правильно? Ну і я, типу, це і роблю, і займаюся цією турницею, планую Різдво. А тут мені кажуть, а що робити з дітьми, яких розлучили з батьками? Та відсті ви від мене. Чого вони нічого не говорили Обамі, коли він теж саме робив? Така була промова гаряча. Тут варто зауважити, що Обама цього не робив, тому що така реформа була введена за Трампа. Так, іммігрантів, яких могли спіймати на кордоні, на прикордонних територіях, могли утримувати, але, як правило, їх не розлучали з родинами. І, крім того, існувала така політика, яка полягала у тому, що їх реєстрували в системі, але потім відпускали до моменту, коли мав відбутися суд за їх питанням. Тому в більшості випадків, якщо вони не ставили загрозу Людям. Якщо вони не були злочинцями, нелегальних іммігрантів могли б відпустити, і вони просто з'являлися у той день, коли мав відбутися суд, і тоді вже вирішувалося їх питання. А тут Трамп вирішив не те, що їх усіх утримувати, а ще й розлучати дітей маленьких з батьками. Там були діти не підлітки, там були діти просто грудного віку.
0: Mm-hmm. Я помню, это я дуже добротствовала историю, и я так слушала слухала це аудио, и, <смех> ну, так смешно что що... Ну, хто не любить різдво? Яка людина не давить різдво і ялинки, і все. А оце Меланію вибісили. Вибісили ялинки, подарунки, іграшки. Оце я повинна ставити ту ялинку і її прикрашати? Я? Чому я?
1: Ну, і це було так смішно, так, що вона саме вирішила прищепитися до різдва. Це якась Меланія Грінч. І так, там же все було яскраво прикрашеною матюка і мені здається, що традиційних американців це мало б просто настільки розлютити, бо американці ж дуже славляться своєю любов'ю до Різдва і до всіх його атрибутів. А тут Меланя таке сказала. Що там ті діти? Ось Різдво! Різдво! Наше свято! Вона так запалямувала.
0: Але мені здається, це все ж таки не дуже повпливало на тих традиційних американців, про яких ти говориш. І тут треба зазначити що Різо – це не тільки просто свято, яке популярне серед американців. В першу чергу, це релігійне свято, а Америка є дуже релігійною країною, і мені здається, є найрелігійнішою країною серед розвинутих країн. Тобто нема в Західній Європі країн релігійніших за США. Здається, Польща наздоганяє США, але не рівні. І так, здавалося, такий меседж зі сторони Меланія мав би справити негативне, дуже негативне враження на людей, які є вірянами, християнами. Але я б не сказала, що це сталося.
1: Так, ти маєш рацію, на це ніхто не відреагував. Можливо, тому що це випливло вже під час закінчення каденції Трампів і вже нікому до того не було діло, тим паче, що Маланю ніхто, так, дуже серйозно не сприймав. Вона не була предметом конфліктів, якихось конспірологій, так, як, наприклад, Мішель Обама була. Хоча у неї був набагато вищий рейтинг позитивний, але ті її противники і набагато жорсткіше її критикували. Там була досить велика кількість персональних образ, і ну, це просто було жахливо. А Меланя, напевно, нікого так не розізлила, чи я не знаю чому тому це мало обговорювали. Хоча контраверсією це все одно залишається. Мене не так здивувало ставлення до Різдва, ну, Грінч не любить Різдво, ну, подумаєш, добре, нема різдвяного настрою. Змусили людину 50 ялинок прикрашати, можливо, вже на 50 вона і роз'язлилася. Але її висловлювання щодо дітей і щодо того, що це теж її розлютило і чому вони до мене причепилися з цим усім. Ну, чому-чому? Тому що ти перша леді, тому що ваша родина, mm-hmm. твій чоловік відповідальний за цю реформу і ти маєш також сказати, що
0: ти думаєш з цього приводу. Ти не можеш просто сидіти і відмовчуватися. Ось чому. Ну і все, ми закінчили нарешті з нашими контроверсіями і переходимо до конспірології, і перше пов'язана з тим, що начебто Меланія колись надавала послуги ескорту, і про це колись повідомило видання Daily Mail під час виборчої кампанії у 2016 році. Але Меланія подала позов до суду на цю газету і вимагала відшкодування збитків у розмірі 150 мільйонів доларів. <свят> і, до речі, суд постановив на її користь. Газета спростувала цю статтю, і, згідно з повідомленнями, відшкодування тоді становило близько трьох мільйонів доларів, включаючи судові витрати та збитки. Тобто це яку вона частину отримала, божечки? Це ж менше, ніж три відсотки, це десь півтора відсотки, так? П'ятдесяту частину, здається. Ну, хоч щось. Ти знаєш,
1: треба мітити вище, а потім отримаєш 3 мільйони. І, можливо, вона сподівалася на півмільйона, наприклад, і була рада навіть цьому. Ну, а друга конспірологія пов'язана з тим, що Мелані нібито підтвердила своїм підписникам, що у неї і у Дональда є якісь проблеми в шлюбі. У 2017 році персональний аккаунт Меланії залишив подобайку під твітом про те, що єдина стіна, яку спроможний побудувати Дональд, це стіна у його шлюбі з Меланією. Ха-ха-ха-ха-ха. І тоді так, цей персональний аккаунт Меланії залишив лайк, а потім його прибрав. І такі дії спровокували багато розмов, звичайно ж, про те, що так, Меланія насправді вирішила відмітити це повідомлення, бо все так і є. Все так і є, як написано. Не знаю, що там насправді сталося. Мені здається, що можна багато чого сказати про їх шлюб, але те, що це є партнерством, і те, що для Меланії вигідно необхідніше залишатися в шлюбі з Дональдом, і багато ж було розмов про те, що ось-ось закінчиться каденція Трампа, і Меланія зразу ж з ним розлучиться, або ось-ось Трамп стане президентом, і Меланія теж подасть на розлучення. Ну, нічого такого не трапилося, що дає нам знати про те, що все усіх влаштовує, все для них працює. І ці вподобайки якісь, я не думаю, що вони щось там значать.
0: Я взагалі думаю, що вона любить читати про себе, і вона шукала по гештегу «Меланія Трамп», і листала, листала, і випадково просто нажала на це сердечко. А потім зрозуміла, що вона зробила, і потім його видовала. Ну таке ж буває, що ти там на інстаграмі чи на твіттері щось листаєш, і випадково залишаєш якісь вподобайки. Оце таке саме вийшло, я просто сто відсотково в цьому впевнена.
1: І з тим засильним усіляких конспірологій, які зараз існують у соцмережах, ну, я сама дуже обережно, коли раз на рік заходжу на Фейсбук, щоб подивитися, яке там повідомлення прийшло чи що, дуже обережно гортаю стрічку, тому що там же конспірологія за конспірологією, і якщо ти поставиш подобайку, то потім будуть казати, "О, Аня вірить про те, що в лісах Амазонії знайшли кілометрового пітона.
0: <реш> ну і все, нарешті ми закінчили з Меланією Трамп на сьогодні, і можемо переходити до нашого колишнього героя, і це Майк Тайсон. Коментар перший.
1: Єдиною людиною, яка перемогла залізного Майка, був сам залізний Майк.
0: Мабуть, так і є, хоча коли він пішов зі спорту, він вже був не молодим, а... Ці спортсмени, боксери, вони не в 70 років закінчують свою кар'єру. Мені здається, що він якраз її закінчив в той час, коли, звичайно, це роблять люди в цьому спорті.
1: Ну, якщо говорити про спорт, то у боксі саме цей кінець зазвичай і не дуже позитивний. Можливо, угу. хтось би міг піти, коли отримав усі ці титули і сказати: "Все, до побачення". Я на цій позитивній ноті закінчу свою кар'єру, але більшість боксерів залишається до того часу, поки вони не починають програвати. І саме ці програші і запам'ятовуються, хоча ми ж казали, здається, у минулому випуску, що у нього було безліч перемог, там декілька десятків угу. і тільки 5, по-моєму, чи 6 програшів. Тому співвідношення все ж таки на користь залізного Майка. Але якщо говорити про репутацію, то так, звичайно, він сам себе погубив. І багато історій про це ми також розповідали. Коментар другий. А ви бачили відео, де Майк Тайсон боровся з тигром? Це з фільму «Похмілля у Вегасі». Це могло би бути у фільмі «Похмілля у Вегасі». Я не знаю, знову ж таки, я не дивилася цей фільм. Можливо, там це теж було, але була така, насправді, історія. У Майка Тайсона був тигр. Білий тигр. Ну, я не знаю, як він там правильно називається, але так. До нього прийшли журналісти у його будинок, і він показав свого кота, яким виявився тигр. І він там щось навіть з ним боровся. І розповідав, що, ну, це ж тигр, розумієте, він такий може бути лагідний, а потім щось йому в голову стукне, і він тебе подряпає, і в тебе все буде в крові. Але все одно це ж такий гарний кіт. Коротше, кажучи, у Майка Тайсона був домашній тигр, якщо це так можна назвати. І я не знаю, як я до цього ставлюся.
0: Ну, у фільмі «Похмілля Вегасі» у нього також був тигр. І, мабуть, вони робили певну відсилку до цього інтерв'ю, того відео.
1: Останній коментар. Девіз життя Тайсона
0: – люди змінюються. Хіба? Мені здається, останні його решти було скільки, п'ять років тому – Здається так, проте Феррари та інші ці ДТП та різні пригоди на дорозі – це досить недавні події.
1: Ну, можливо, людина відраховує не від п'яти років тому, а там три місяці назад. Майк Тайсон поводився добре, тому змінився. Але цікаво, що так, перший коментатор вважає, що ні, все погано, а ось останній вважає, що людина змінилася, все добре закінчилося. Я, чесно кажучи, десь посередині, тому що є явні позитивні зміни, він, спокійнішим став, і він не б'є в свою третю дружину. По-моєму, він зараз третє одружений, і там все добре, у шлюбі хоча б. Не знаю, хочеться вірити, що щось змінилося в його житті і змінилося на краще. Але побачимо, час покаже. Ну, і тепер можемо переходити до хрінометру. Скільки ти, Тані ставиш
0: Майку Тайсону? Десь посередині, я думаю, п'ять, п'ять хранів буде достатньо для Майка Тайсона. Дуже погано те, що він вчиняв насильство проти своїх жінок, те, що він зґвалтував когось. Звісно, це неприпустимо. Але в той же час він відсидів Правильно, він відсидів в тюрмі за те зготування. Не весь строк, але все-таки відсидів. І мені здається, якщо він за це відбув своє покарання, то не можна зараз накидувати більше за це балів, тому що він за це вже трохи відстраждав. Отак, От, я думаю. Було б набагато гірше, якщо б і це йому зійшло з рук. Але, як ми казали у минулому випуску, багато речей все ж таки зійшло йому з рук. <реш> і оці всі речі якраз заслуговують, мені здається, так на 5-5,5 хрені.
1: Ти знаєш, дуже цікаво, але водночас, мабуть, і очікувано те, що я обговорювала питання, скільки балів ставити зі своїм бойфрендом, і якраз... Так само, як і ти, аргументувала свої бали. Я теж поставила 5 і теж сказала, що ставлю 5, тому що він відсидів. І тому що за якісь зі своїх злочинів він вже відповів. І якби він не відсидів, я би поставила, звичайно, набагато більше. Але тут я не можу просто продовжувати його шеймити, хоча мені не подобається цей факт з його біографії. Але в той же час я повинна змиритися з тим, що він відповів. Якось за це відповів. А за те, що не відповів, ти маєш рацію. Так, 5 балів я теж поставила. А наші слухачі поставили 4,5. І, як завжди, за традицією були ті, які ставили дуже багато, і ті, які ставили дуже мало. Мало було тих, хто ставив. Ось так десь приблизно посередині. Що дуже цікаво і завжди цікаво, як наші слухачі аргументують такі оцінки для себе. Тому коли ви наступного разу захочете поставити дуже мало або дуже багато балів якійсь із наших персоналій, обов'язково пишіть нам, чому. Було б цікаво знати. А на запитання, чи пробачили б наші слухачі Майку Тайсону відкушене вухо? 76% сказали, що ні, а 24% зізналося, що так, вони такі ж самі, як і Холіфілд, добрі душі,
0: і пробачили б. Я, я думаю, я б не пробачила. Ну, слухай, що значить відкусив тобі вухо. У мене їх всього два. Ну, а якби було три, то що, б Пробачила?
1: <смеш> Ні. Отож. Я б теж не пробачила. Ну, якось негарно, негарно. Відкусив в ухо, та ще й потім не знайшли шматок, не змогли пришити. Це все дуже печально закінчилося. <смеш> <смеш> ну, і на завершення, на запитання про те, який боксер найкращий, відповіді були такі. Віталій Кличко, Костя Дзю і Артем чи Артем Лобов але мені здається, що останнього треба виключити зі списку, тому що це ж не боксер, це ж UFC-борець, чи, можливо, це UFC-боксер. Тоді не зможна його виключити. Коротше кажучи, він не чистий боксер, тому до нього є певні питання.
0: Тобто ми вирішуємо між Віталіком Кличком та Костєю Дзю, правильно? Правильно, тому їм треба вийти на ринок і довести нам, хто з них кращий. Ну і все, ми закінчили з цим випуском. Пишіть нам, голосуйте, залишайте свої відгуки на Епо Подкаст. А ми будемо прощатися. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Треба не сміятися. Своже. Окей. Сорі. Мені щось зараз сніжно став. Нам треба не насміхатися над ним, бо ми, ми режемо із десяти.
1: Це треба було випускати під перше квітня.